0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 한창 그 대학가는 열공 중입니다. 중간고사 시험기간 학생들은 평소보다 더 열심히 공부하는 열공하는 차분한 분위기라고 하는데요. 이 학점 하나하나가 스펙에 영향을 주고 이 스펙은 또 취업과 때려야 뛸수 없는 관계가 된 요즘 중간고사 한 번도 소홀히 할수 없는 상황입니다. 그런데 이렇게 취업 스트레스에 시달리고 있는 학생들의 마음을 더욱 무겁게 하는 소식이 들려오는데요. 대졸 실업자가 처음으로 50만 명을 넘었다고 하고요. 취업 포기 인구도 처음으로 350만 명을 넘어섰다고 합니다. 자, 원인은 무엇이고 해결할 수 있는 방법 없는 걸까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 요 대졸 실업자라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 그리고 이어지는 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는 요 군사비라는 주제로 얘기 나누보도록 하죠. 자 먼저 빅퀴즈드립니다. 현대사회는 다른 나라와 정치, 경제적으로 관계를 맺지 않은 나라가 없습니다. 서로 협력할 일도 많아지고 분쟁도 잦아졌습니다. 그래서 나라 사이에서 일어나는 여러 문제를 해결하기 위한 국제기구들이 생겨났는데요. 그중에서 전 세계의 핵에너지가 평화적으로 이용되도록 하기 위해 설립된 국제기구가 있습니다. 각 나라 간의 과학적, 기술적 정보 교류를 활발히 하고 핵연료가 군사 목적으로 사용되지 않도록 막고 있는데요. 자, 원자력을 안전하게 이 국제기구는 무엇일까요 1번 IOC 2번 WHO 3번 IAEA 4번 BBC 오늘 어, 당첨되신 분께는요 커피와 도넛 모바일 쿠폰과 또 중국어 수강권 드립니다 정답 아시는 분은요 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요 짧은 글 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 네 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 교수님도 감기 때문에 몸이 안 좋으시다고. 아 요즘 저도 그렇고. 예. 요즘 다들 조금 이 환절기에 건강들 잘 챙기셔야 될것 같아요.
1: 온도 차도 네. 심하고 또 네. 공기도 안 좋고. 요 공기가 그렇다 네. 보니까. 예.
0: 네. 자, 근데 뭐 건강 소식만큼이나 좀또 우울하게 하는 대졸 이상 실업자 수가 역대 최고치를 보였다는 소식 오늘 또 전해드려야 되겠네요. 예. 네.
1: 실업자 중 대학 졸업 이상의 학력을 가진 사람이 사상 처음으로 이제 50만 명을 돌파했는데요. 비경제 활동 인구 중 대졸 이상도 지금 350만 명을 넘어서고 있습니다. 네. 비경제 활동 인구라고 하면 만 15세 이상 인구 중에 일할 의사가 없거나 일자리가 없어 구직을 포기한 사람 또는 네. 일할 능력이 없는 사람을 가리키는데요. 이렇게 비활동 경제 인구가 350만을 넘어섰고 음. 또 23일 통계청에 따르면 은 1, 사분기 실업자 중에 대졸 이상은 어, 정확히 아까 제가 50만 명을 돌파했다고 말씀드렸는데 네. 정확한 수치는 54만 3천 명입니다. 그래서 지난 1999년 이후로 어, 처음으로 이제 50만 명을 넘어섰는데요. 지난해 같은 기간보다는 9.2%가 급증한 수치입니다. 네. 그 전체 실업자 116만 7천 명 중에 절반인 46.5%가 지금 대학 나온 사람인데요. 음. 굉장히 그 고학력 실업자들이 지금 늘어가는 추세에 있는 것이 우리 사회의 큰 문제로 어, 떠오르고 있는 것 같습니다.
0: 또 이제 대학에 계시니까 그 학생들 잘 가르쳐서 이제 사회 내보내면 뭔가 이렇게 일들을 해야 되는데 그렇지 못하고. 그냥 뭐 중앙도서관에서 취업 준비하는 학생들이 보 그런 모습을 보면 교수님들 마음이 좀 아프실 것 같아요. 어떨까요? 아 그럼요.
1: 네. 예. 그래서 그뭐 음. 최근에 졸업을 하고도 네. 어, 취업이 안 돼서 또 어, 걱정을 하는 친구들도 있고 네. 어, 그런 일들은 미리 우려해서 또 조, 졸업을 늦추면서 아, 스펙 쌓기에 열중하고 있는 대학생들도 많은 것
0: 같아요. 네. 이렇게 고학력 실업자가 늘어나는 이유 어디에 있다고
1: 보시는지요? 가장 큰 이유는 지금 네. 노동시장의 일자리 불일치입니다. 네. 아, 그래서 대졸 이상은 대부분 대기업이나 공기업 등을 선호하죠. 그래서 음. 눈높이는 높지만 에, 관련된 일자리는 지금 턱없이 부족한 실정이고요. 사정이 이렇다 보니까 중소기업이나 비정규직으로 취업할 바에는 아예 시간이 좀 걸리더라도 좋은 일자리 구하기에 매준하는 음. 그런 대졸 취준생들이 늘어나고 있는 것 같습니다. 근데 한편도 중소기업 상황을 보면요. 네. 에, 한국은행에 따르면 3월 제조 중소기업의 인력사정 기업 경기 실사지수가 86인데 에, 요 이제 경기 제 경기 에 인력사전 경기 실사 지수라고 하면, 네. 요게 이제 100이 기준선인데요. 음. 100을 밑돌면은 1손이 부족하다고 답하는 기업이 많다는 의미고요. 네. 그리고 100을 넘으면, 에, 이제 1손이 부족하지가 않은 거죠. 에, 그래서 어, 지금 그 인력사전 기업 음. 경기 실사 지수가 86인데, 네. 2009년 6월 이후로 어, 지금 계속 100 아래를 밑돌고 있는데, 제조대기업은 좀 상황이 틀립니다. 제조대기업 같은 경우는 101을 기록하면서 줄곧든지 104회를 어느 정도 유지하고 있고요. 하지만 중소기업, 비정규직, 네. 이쪽. 부분에 지금 처우가 개선되지 않으면 우리 중소기업의 인력사정기업 실사지수는 여전히 아마 80대에 머물러 있지 않을까 하는
0: 네. 예상을 해봅니다. 이게 사실 뭐 일자리가 마냥 부족한 게 아니라 이제 수요 공급에 어떤 문제가 있다는 얘기인데 그좀 대학 그걸 안 가고 취업을 좀 선택해서 이런 문제를 해결할 수도 있을 것 같은데 우리가 너무 좀 대학 진학에 좀 몰두하고 있는 게 아닌가 생각도 좀 드네요. 그렇죠. 최근에 네. 이제 대학
1: 대신에 취업을 선택하는 사람들이 꾸준히 늘고 있습니다만 은 네, 네. 고교 고롭, 졸업자의 지난해 음. 대학 진학률이 69.8%였습니다. 네. 그래서 뭐 2000년 이후에 처음으로 이제 70% 아래로 떨어지기는 했는데요. 네. 여전히 여타 국가와 비교해 보면 굉장히 높은 수치입니다. 네. 그래서 어느 국가도 이렇게 70%? 70%에 육박하는 어, 대학 진학률이 70%에 육박하는 그런 어떤 대학 졸업생들을 어, 흡수할 수 있는 충분한 음. 어떤 대기업이나 공기업 일자리를 가진 국가는 드물다고 보이지고요 네, 네. 그렇다고 보면 지금 어, 너무 많은 대학 진학률, 너무 높은 대학 네. 진학률이 에, 문제가 되는 것 같습니다.
0: 네, 제가 주말에 그 이제 인생게임이라는 보드게임을 하나 사서 해보신 적 있으세요? 예. <웃음> 거기 보면 그 처음에 이제 말을 놓을 때 내가 대학에 갈 것이냐, 취업을 할 것이냐, 그것부터 이제 선택을 하거든요. 예. 그래서 만약에 대학을 진학을 안 하고 바로 취업을 할 경우에는 뭐 조금 임금은 좀 낮습니다만 중간에 게임 하다 보면 또 공부를 할수 있는 기회들이 생겨요. 예. <웃음> 그러면 또 그때 좀또 직업이 또 업그레이드 돼서 조금 더 얼굴을 많이 보고 이런 그 인생게임을 하면서 사람이 그 인생에 많은 기회들이 있는데 우리가 너무 그 고등학교를 졸업하는 그 시점에 모든 것을 거기에다가 다 그렇죠. 우리, 집중하는 우리 게 가정도 그렇고 네. 사회도
1: 그렇고 초등학교, 중학교, 고등학교 때그 음. 학생들의 어떤 소질을 가지고 네. 있는 소질을 개발해주고 그에 맞는 어떤 그그 경력 관리를 좀 해줘야 되는데, 지금은 뭐 고등학교 졸업하는 그 순간까지 음. 모든 학생들이 좋은 대학 진학만을 그렇죠. 바라보면서 달리다가 네. 그 고3 이후에 이제 여러 가지 뭐 정신적으로나 이런 어려움을 겪으면서 음. 이런 사회적인 문제가 더 심화되지 않나는 하 생각을 했봅니다
0: 그렇죠. 어떻게 보면 그런 시점에서 그 많은 학생들이 거기다 쏟는 에너지가 그 사회적 비용으로 굉장히 그렇죠. 낭비된 게 아닌가 싶은데, SNS 사용자들은요, 이 고학력자들의 실업, 어떤 눈으로 바라보고 있나요? 예,
1: 먼저 그 대졸 실업자라는 단어로 지난 3개월간 SNS 사용자들이 나눈 대화를, 대화를 좀 분석해봤는데요. 네. 뭐 그렇게 많지는 않았습니다. 그리고 뭐 중소기업, 청년 실업, 임금, 대기업, 대학교육, 직업교육 이런 단위들이 연관 단어로서 상위 순위에 있었고요. 네. 그래서 고학력 졸업자들이 아무래도 뭐 여기 나와 있는 것처럼 중소기업 취업을 좀 회피하고 대기업, 취업을 선호하는 것 같고요. 그 선택의 중심에는 아무래도 또 임금이라는 것이 있지 않나 하는 생각을 해봅니다. 그리고 네. 어, 지금 어떤 그 대졸 이상의 실업자들이 결국에는 이제 청년 실업 문제의 핵심이다라는 음. 인식을 모두가 가지고 있는 것 같고요. 그에 반해서 이제 대학 교육, 지역 교육이란 단어도 상위순위에 음. 위치해 있는데 앞서 말씀드린 것처럼 70%의 대학 진학률을 보이고 있는 상황에서 네. 아, 글쎄요. 우리 대학 교육이라는 것도 지금 에, 뭐 상하탑으로서의 역할도 해야겠지만 네. 에, 일정 부분은 또그 현장에서 요구하는 인력을 배출해내기 위한 직업 교육도 음. 좀 중요시해야 되겠다. 그래서 모든 대학이 같이 갈 수는 없겠지만 네. 대학 그 교육 체계도 이분화되어져서 음. 조금 앞으로는 에, 뭐 아까 말씀드렸던 드린 것처럼 사실 또 현장에 가보면 산업계에서는 대학이 산업계에서 필요한 인력을 제대로 배출해 주지 못한다 하는 또 네네. 우려의 목소리도 있고 그래서 이런 대학 교육도 직업 교육과 좀 연계시켜서 음, 이완화된 음. 접근이 필요하지 않을까 하는 생각을 음. 해봅니다. 그리고 그래서 이제 취업이라는 단어로 또좀 분석을 해봤는데요. 네네. 취업에 대해서 한 62%는 부정적인 견해를 가지고 있는 것 같고요. 네. 23%는 긍정적인 견해를 가지고 있는 것 같습니다. 그리고 나머지는 이제 기타 의견인데 음. 근데재밌는 것은 지금 지난 3개월간의 취업 관련되는 그 SNS 사용자들의 대화를 분석해 보니까 네. 대부분 대선 후보의 이름 그리고 대선 후보 가족의 이름들이 올라와 있어요. 그, 그래서, 아, 예, 그래서 예, 그래서 최근에 뭐 우리 그 아, 뭐, 대, 예, 대선 후보, 후보의 뭐 가녀 문제고 가족들의 네. 어떤 취업 문제가 <웃음> 네. 지금 우리 사회의 <웃음> 네. 화두가 아닌가 싶기도 하고요. 지역 네. 관련된 음. 그래서 비리, 허위, 의혹 뭐 이런 단어들이 예, 상위 순위에 올라와 있고 네. 그다음에 이런 정치적인 어떤 그 현상과 음. 상관이 없는 단어를 좀 찾아보니까 자격증, 시험. 그래서 취업을 위해서는 지금 취업 준비하시는 분들이 여전히 자격증을 통한 네. 스펙 쌓기에 좀 음. 관심을 보이고 열중하고 있지 않나 하는 생각을 해봅니다.
0: 그러니까 이 대졸 이상 실업자가 워낙 많다 보니까 이게 어떤 기회에 있어서 균등하지 못하고 누군가가 어떤 비리로 어떤 기회를 얻고 이런 거에 사 삶이 굉장히 민감하다는 얘기예요. 예. 그렇죠? 자, 근데뭐 뭐 중간중간에 얘기는 나왔습니다만 그래도 궁극적으로 이 고학력 실업자들 문제 어떤 식으로 풀어가야 될까요?
1: 이게 결국은 이제 노동시장의 네. 수요 공급 문제인데요. 네. 지금 한국 같은 경우는 5개월 연속 수출이 증가 추세에 있습니다. 그래서 우리가 상식적으로 생각하 수출이 늘어나면 또 기업의 음. 투자가 늘어나고 그래서 일자리가 늘어날 것이다. 이런 낙수 효과를 기대하게 되는데 네. 지금 이런 낙수 효과를 거의 우리가 어, 찾아보기 힘들고요. 제조업 일자리는 올해 3월만 해도 8만 3천 개가 감소를 했습니다. 그래서 음. 지금 9개월째 연속 감소 추세에 있는데 네. 근데 미국이나 일본 같은 경우를 보면 또 지금 다르거든요. 미국은 에, 3월 실업률이 4.5%인데 10년 지난 10년간 최저치를 보이고 있고요. 음. 일본은 2월 실업률이 2.8%인데 지금 지난 2 2년 년간 최저 수치를 보이고 있어요. 그리고 음, 네. 유럽에서도 어, 고용 상황이 굉장히 지금 에, 개선이 되고 있고. 그런데 네. 우리는 수출이 들어오면서도 왜 이러냐? 그런데 음. 지금 수출 주력 품목이 반도체하고 석유화학인데 네. 이 부분의 취업 유발 개수가 굉장히 낮아요. 그러니까 다시 말씀드리면 아, 네. 취업 유발 개수라는 것은 기업이 10억을 투자했을 때 만들어내는 수 있는 일자리거든요. 그런데 네. 우리 산업의 평균 같은 경우가 아, 12 정도가 되는데 지금 반도체나 아, 석유화학 같은 경우는 3.6 석유화학은 1.9 그러니까 투자를 했을 때 만들어낼 수 있는 일자리가 굉장히 적은 거예요. 왜 그러냐면 은반도체나 네. 석유화학 같은 경우는 장치 산업이기 때문에 음, 네. 수출이 늘어나고 매출이 늘어나도 또 인력을 더 고용할 수 있는 그런 에, 폭이 굉장히 좁은 거죠. 음. 그래서 지금 최근에 이제. 뭐~ 삼성 같은 경우에는 (13억) 네. 아, (13조) 네, 네. 그다음 하이닉스는 (6조를) 투자했습니다 네. 엄청난 수치거든요 음. 근데 만들어낸 일자리는 고작 (800개가) 안 돼요 아, 네 그니까 네. 참 이게 그~ 기존의 어떤 장치 중심의 제조 사업에서는 이게 수출이 증가해도 양질의 일자리를 계속 만들어내기가 굉장히 힘든 상황이고요 네. 또 하나는 지금 국내 여러 가지 정치적인 불확실성도 있고요 그렇죠. 그리고 네, 네. 강성 노조의 문제도 있고 해서 지금 대기업 사실 많은 지금 대졸 취준생들이 에, 그 대기업 취업을 선호하고 있습니다마는 음. 대기업은 해외 투자를 지금 늘려나고 있습니다. 현대기아차 같은 경우에는 1996년 아산공장 외에 국내 생산시설에 음. 더 이상 투자를 하지 않고 있어요. 그러다 네네. 보니까 아, 지난해에 처음으로 이제 국외 생산이 국내 생산을 앞지르는 그런 일들도 일어나게 됐고요. 그다음에 뭐 삼성전자 같은 경우도 지금 앞서서 말씀드린 것처럼 네. 시, 뭐 국내에서는 650개의 지난해 일자리밖에 음. 만들어내지 못했는데 글로벌 고용시장을 보면요. 네. 삼성전자가 2010년에 에, 에 10만 명을 고용을 합니다. 이 2000년에 네. 그리고 2012년에 24만 명, 네. 2015년에 33만 명을 고용을 해요.
2: 네. 그러니까
1: 이 일자리가 국내에서 만들어진다고 봤으면 음. 지금 이런 그 대조리상의 실업자 수에 대한 우리가 걱정을 덜수 있을 텐데
2: 그러네요.
1: 그때 이제 미국이나 최근 독일 같은 경우는 해외에 나가 있는 생산설비를 국내로 이렇게 가져오기 음, 위한 여러 가지 노력을 합니다. 세제 혜택도 중요하게 노력을 하는데 우리는 또 그런 움직임이 있었어요. 근데 뭐냐 면 어려울 때 해외 나갔던 기업이 다시 돌아온다고 왜 혜택을 주냐. 그 어려울 때 국내에서 지키고 있던 기업도 또 형평성의 문제가 아, 있는 거예요. 여러
0: 가지 복잡한. 그리고
1: 생산설비를 갖추게 되면 국내에서는 여러 가지 주변 어떤 그
0: 지역과의
1: 또 마찰 문제가 있고 보상 문제가 굉장히 심하고요. 그 다음에 노조 문제도 있기 때문에 사실 많은 대기업들이 국내에는 더 이상 이제 뭐 생산설비라든가 투자를 음. 안 하는 것을 계획을 가지고 있거든요. 네네. 그이 그러니까 부분도 우리가 좀 해결을 아, 해야 돼요.
0: 아, 그러니까 그 일자리 창출이라는 게 기업은 다어 시장 논리 맞춰서 움직일 네. 텐데 이게 그래서 앞으로 어떤 정권이
1: 음, 들어서든 간에 굉장히, 네. 조금 기업들, 기업들도요. 기돈벌수 네. 있는 확신이 있어야 투자를 그렇죠. 하거든요. 네. 그거를 어떤 사회적 책임만을 강요하기는 음. 힘든 상황이고 네, 네. 그래서 국내 여러 가지 불필요한 규제들을 좀 풀어주면서 음. 국내 기업들이 국내 투자할 수 있는 그런 좀 여건을 만들어줘야 네. 이 부분의 문제가 해결되지 않을까 는 생각을 해봅니다.
0: 우리가 또 이제 대선을 앞에 두고 이런 공약들을 조금 우리가 좀 살펴볼 네, 좀 필요 있는 살펴 필요가 있는
2: 것 같아요. 그렇죠.
0: 예. 자, 대졸 이상 실업 여자 가 역대 최고 54만 명에 달한다는 소식과 함께 또 이를 빅데이터로 자 여자 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 감사합니다 자 여자 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 여 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두 분과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 비퀴즈 다시 한번 전 팀장님께 부탁드려볼까요? 네. 네.
2: 이 나라 사이에서 일어나는 여러 문제를 해결하기 위한 국제기구들이 생겨났습니다. 그중에서 전 세계의 핵에너지가 평화적으로 이용되도록 하기 위해서 설립된 국제기구가 있습니다. 각 나라 간의 과학적, 기술적 정보 교류를 활발히 하고요. 네. 핵연료가 군사 목적으로 사용되지 않도록 막고 있는데 원자력을 안전하게, 이 국제기구는 무엇일까요? 1번 IOC, 2번 WHO, 3번 IAEA. 4번 네. BBC,
0: <웃음> 자 IOC, WHO, IAEA, BBC 단어들이 그렇죠? 네. 좀 어렵지만 뭐 요즘 뉴스를 통해서 많이 들으셨을 겁니다. 그러니까. 항상
3: 저는 학교 다닐 때 보면은 네. 제일 긴게
0: 답이더라고요. <웃음> <웃음> 아우 좀 깜찍한 힌트 감사드립니다. 네. IOC, WHO, IAEA 그리고 BBC 중에 네 단어 골라 주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 9 9 7 3 0입니다짧 50원, 긴 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 뭐 문제도 그렇고 이제 뭐 뭐각 나라들의 이제 군비, 뭐 경쟁, 뭐 이런 얘기를 좀해볼 텐데요. 아, 이 동북아시아, 특히 이제 우리 나라를 둘러싼 한반도를 둘러싼 동북아시아 위기설이 계속 나오고 있습니다. 근데 뭐 음, 뭐 자세한 내용 뭐, 우리 위기설에 대한 얘기는 아니고, 이제 지난해 세계 군사비가 전년에 비해 증가했다는 보도가 있는데요. 점점 그, 뭐 냉전 체제 이후에 군사비를 줄여가는 추세라고 생각했는데 은근히 군사비들이 늘고 있다는 그 보도를 보고 좀 놀랬거든요. 어디서 나온 자료인가요?
3: 네, 이게 그 스웨덴에 있는 스톡홀름 국제 평화 연구소라는 데서 네. 나온 자료거든요. 근데 이 기구가 이제 저 국제적인 싱크탱크예요. 66년에 생겨 가지고 이제 스웨덴 정부를 포함해 가지고 여러 나라들의 어떤 그 펀딩을 받아 가지고 근데 동 이제 운영은 독립적으로 운영하는 연구원들도 굉장히 다국적으로 이루어져 있습니다. 그래서 네. 굉장히 국제적으로 신뢰를 인정받는 그런 기구인데 아, 여기서 이제 저 보도가 나온 건데 그 말씀하셨습니다만 최근 어, 점점 군사비가 전 세계적으로는 줄는 추세였는데 최근 2년 동안 연속으로 늘고 있어서 네. 이게 이제 좀 화제가 되고 있는 거죠. 아, 이 아까 말씀드린 그 스토홀룸 국제평화연구소뿐만 아니라 그 외에도 뭐 사실 다른 기구들도 있습니다. 영국에 특히 영국에 많이 있어요. 이제 군사 정보 분석 기구라고 IHS라든. 가또 뭐 영국의 역시 IISS 그러니까 국제 전략 연구소 이런 기구들에서 이런 보저 자료들을 계속 발표를 하거든요. 그런데 음. 해마다 이스토홀름 국제 평화 연구소에서 이 4월에 아 항상 발표를 하죠. 이번에 이제 보도가 이게 된 거죠.
0: 음 주로 어느 나라의 군사비가 좀 많이 증가한 걸로 나타나고 있어요.
3: 그 우리가 이제 일단 그 예상할 수 있는 그 약간 좀 군사적으로 긴장 관계가 있다. 네. 이런 지역이 예상대로 이게 증가를 했습니다. 아, 그러니까는 아시아, 오세아니아, 그 다음에 중유럽, 동유럽, 음. 북아프리카 이런 쪽 지역의 국가들이 군사비 지출액이 계속 증가하고 있고요. 어, 반면에 이제 중앙아메리카라든가 이뭐 카라이브해, 연안이라든가 중동, 남아메리카, 사하라 이남 아프리카 이런 쪽은 계속 하락하고 있고요. 네. 중국 같은 경우에 군사비 지출액이 5.4% 증가했습니다. 음. 그래가지고 어, 상당히 좀 중국도 2년 연속으로 증가하고 있는데, 근데 이제 그 다른 예년 증가율에 비하면은. 어 크게 어, 증가했습니다만 는그 폭은 크지 않았고요 그러니까 네. 증가율은 크지 않았고요 어, 그 다음에 뭐 러시아도 마찬가지입니다 증가했고 근데 재미있는 것이 그러니까 군사비 지출국 이제 순위가 있지 않겠습니까 네. 그 순위를 보면은 어 저기 뭐 당연히 1위 2위는 이제 전민기 팀장이 한번 말씀을 해주시고요 3, 4위 같은 경우에는 좀 바뀌었어요 순위가 음. 뭐 근데 어쨌든 간에 그 1, 2, 3, 4, 5뭐이 정도는 변하지 않고요. 네, 우리나라도 10위권으로 계속 이렇게 가고 있죠.
0: 이 군사비 지출 이 순위라는 게 이게 되게 민감한 거더라고요. 그러니까 이제 국제사회 의 어떤 힘의 논리에 의해서 이 순위가 바뀌지 않기 위해 그렇죠. 이제 상위권에 있는 나라들은 그 밑에 나라들이 증가하지 않기 위해서 계속 압력을 가하는 거고 이제 일종의 뭐 신사협정으로 이렇게 맺어졌지만 다들 어떻게든 자국의 어떤 힘을 키우기 위해서 네. 야금야금 늘리는 그런 추세. 그한번전 세계 군사비 순위를 좀쭉 볼까요? 네. 네, 1위가
2: 미국인데. 6,110억 달러고요. 중국이 이제 2위, 2,150억 네. 달러. 3위가 러시아, 692억 달러. 그러니까 미국이 러시아보다도 거의 10배 가까이 많다는 걸알 수가 있고요. 네. 어, 사우디아라비아가 4위입니다. 637억 달러. 그리고 인도가 또... 떠오르고 있는데, 네. 559억 달러. 한국이 1 0위고요 367억 달러. 이 밖에 뭐 프랑스, 영국, 일본, 독일, 이 6위에서 9위를 차지했고요그 다음에 이탈리아, 호주, 이스라엘, 터키, 음. 여기가 이제 11위에서 한 14위 정도로 어, 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 아시아 지역. 군사비가 뭐 중국 얘기하셨고 우리나라도 증가 주세고 좀 이쪽 지역이 아무래도 좀 증가폭이 좀 큰가봐요.
2: 중국이랑 미국이 네. 늘리다 보니까 네. 좀 불안한 거죠. 음. 그 사이에 껴서 괜히 또 무슨 일 당하지 않을까라는 음. 네. 생각 때문에 그런 것 같고요. 어 그러다 보니까 일본도 12.9%, 인도도 13.9%, 한국도 9.2%, 호주도 6.6%, 그 전해보다 작년에 이만큼 늘렸다라는 거고요. 중국 군사비가 지금 한국과 일본 군사비를 합친 것에 비해서 1.8배가 많아요. 음. 뭐 그렇기 때문에 지금 아시아 지역에서 중국이 많이 올리다 보니까 전체적으로 아시아 모든 국가들이 조금씩 군사비를 지금 올리고 있는 음. 그런 상황입니다. you
0: <laughs> 그 한국과 이제 북한 군사비도 좀 비교해 볼까요? 네. 네. 그러니까
2: 뭐 비용 면으로 따지면 우리나라가 훨씬 많은데 일단 네. 그 구매력 평가 기준 국내 총생산 대비 국방비지 출 그러니까 그 나라가 가지고 있는 돈또 벌어들이는 돈에서 국방비를 얼마나 지출하고 있냐라는 걸 봤을 때는 북한이 1위입니다. 네. 그래서 11년 평균 지출이 23.3%로 2위가 이제 5만인데 11.4%. 어두배 이상 많은 규모고요. 음. 그렇지만 북한은 어 전체 46위 수준. 금액만 놓고 볼 때는 네. 우리나라는 거의 10위권이고요. 어 북한이 한 35억 만 달러를 쓰고 있는데 우리나라가 8.5배 음. 북한보다 많은 수준입니다. 그리고 뭐 북한 인구 대비 병력 규모도 보면 4.8% 세계 2위. 그러니까 돈은 많지 않지만 어쨌든 그 비용이라든지 비율 자체는 북한이 높습니다. 그렇지만 어떤 그기 그 기술력의 첨단화라든지 네. 무기의 그돈 비용 면으로 봤을 때는 우리가 훨씬 더 열배 가까이 많이 쓰고 있다는 걸알 수가 있죠.
0: 음, 군사비 지출 1위는 당연히 뭐 이제 그렇죠. 미국, 미국 미국이죠. 미국. 네. 근데 미국도 계속 증가 추세인 네. 거죠. 네.
3: 뭐 당연히 어, 음. 군사비 지출에 당연히 미국이 1등인데 네. 증가 폭도 미국이 좀 계속 늘더라고요. 작년 음. 대비했을 때. 그러니까 지금 우리가 말씀드리고 있는 자료가 이제 당인 작년 자료죠. 네. 올해가 이제 87년이죠. 저1 8 7년 어느 시대에서 오셨습니까? 왜 87년.
0: 인기자료. <웃음> 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 2017년이죠. 네,
3: 네, 네. 그러니까 2016년 자료들인데 2015년에 비해서 1.7% 네. 증가를 했습니다. 미국도 아, 미국의 군사비가 가장 정점을 찍었을 때가 2010년이거든요. 네. 아, 그때에 비하면은 이제 지금 한 20%대 낮은 수준으로 계속 유지를 하고 있었는데 아, 역시 미국도 지금 증가를 하는 그런 추세가 있고요. 뭐 어쨌든간에 근데 이제 미국 전체 예산에 비해서 그 법적 규제가. 기, 저 지속되고 있기 때문에. 네. 근데 이제 그럼에도 불구하고 지금 올라갔다는 것이 참그좀 아이러니하죠.
0: 옛날에는 어떤 국가간 국가의 어떤 그 경쟁 체제, 뭐 냉전 뭐 이후에 뭐 이제 그런 거였다면 이제는 점점 테러를 좀 네. 의식한 어떤 그런 안보 위기 이런 것 때문에 군사비가 증가하고 있지 않나 싶어요. 네, 맞습니다.
3: 네. 그런 차원에서 봤을 때, 그러니까 유럽의 군사비가 증가한다는 것이 네. 바로 그런 이유 때문이겠죠. 우리 뭐 테러 없어져야 되는데, 어쨌든 네. 유럽에서 제일 많이 좀 요즘에 소, 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 소식이 들리지 않습니까? 네. 그러다 보니까는 2016년에 그2 6 그간 이제 증가를 했습니다. 서유럽 같은 경우도 어, 계속해서 이제 서유럽 국가들도 증가를 하고 있고 이탈리아 같은 경우가 전년 대비해서 11%가 증가율을 보여가지고 굉장히 눈에 띄는 그런 증가세죠. 음,
0: 네.
3: 어, 2015년 대비해서 상대적으로 큰 군사비 지출 증가세를 보인 국가들이 이제 아까 초반에도 말씀드렸습니다만 서유럽보다는 중부 유럽 이쪽이 더 많고요. 그, 그런 현상이 아무래도 그 러시아의 큰 위협, 네. 이런 것에서 이제, 어, 이, 인식된 그런 점에서 이제 기인한 그런 이유가 큰 거죠. 음,
0: 이전 세계 그 무기 시장에서 가장 그 주목받는 나라가 우리나라라면서요. 우리나라가 무기 수입 1위. 리 라는 네. 소식도 있고요. 예. 그러니까
2: 왜냐면은 미국이 뭐 많이 쓰고 있지만 네. 그 자체 그 나라의 무기 업체들로부터 음. 쓰기 때문에 뭐 이걸 수입이라고 볼 수가 없는데 우리나라 같은 경우는 물론 뭐 우리 자주국방을 위해서 무기들을 개발하고 있지만 네. 아직까지는 수입에 좀 많이 의존하는 편이에요. 그래서 네. 2014년만 하더라도 한 9조 1,500억 원의 무기 구매 계약을 했기 때문에 음. 어 이종 또 미국에서 한 90% 정도 네. 많이 사 드렸죠. 그러면서 어 세계 무기 거래 시장에서 우리나라가 지금 큰 손으로 어, 통하고 있는 상황입니다. 뭐
0: 그래서. 어쩔 수 없는 분단 <웃음> 현실의 어쩔 수 없는 상황입니다만. 네. 그 지난 5년간의 분석 데이터도 좀 살펴보겠습니다. 그러니까
2: 네. 2011년에서 15년까지 무기 수입국들을 보면은 상위 5개국 인도가 지금 가장 많이 사고 있고요. 네. 뭐 사우디아라비아, 중국, UAE, 호주. 물론 다 아시아라고 볼순 없지만 이쪽이에요. 그래서 어 최근 뭐 아시아라든지 이쪽 네요. 동남아시아 그다음에 인도반도 이쪽에서 굉장히 무기를 많이 수입하고 있는 걸알 수가 있고요. 우리나라를 포함해 아시아, 오세아니아. 뭐근데 인도가 지금 굉장히 세계 최대 무기 수입국으로 떠오르고 있는 상황인데 네. 이게 내 소관을 들여다보면 은 인도 안에도 이제 무기 업체들이 있는데 요새 좀 기술력이 예전 많지 않다고 합니다. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 지금 인도가 가장 많이 수입하고 있는 상황이고 우리나라도 지금 인도에다 K9 자주 포수출을 하고 네, 있잖아요. 네, 얼마 전에 뉴스에서
0: 봤어요. 네. 네. 그래서
2: 뭐 인도가 어쨌든 가장 많이 수입하는 걸로 최근 5년간은 그렇습니다.
0: 네. 어 무기 수출을, 그러니까 무기를 가장 많이 만들어서 수출하는 나라는 어느 나라죠?
2: 미국이에요. 아, 네. 네. 1990년대부터 지금 변하지 않고 있는 상황이고요. 미국이 31% 정도를, 어 전체, 전세계 그 무기 수출하는 양 중에서 31% 차지하고 있고요. 그 다음 러시아가 24%, 네. 독일이 8%, 프랑스 6%, 중국이 5% 정도. 이 다섯 개국의 수출 비중이 전체 무기 거래 규모의 한 74%에 달하기 때문에 거의 대부분의 무기를 이 다섯 개 국가가 네. 만들고 있고 또 수출하고 있다라는 음. 걸알 수가 있습니다.
0: 그 오늘 이게 군사비의 경쟁 이런 좀 보면서 뭐 어쩔 수 없는 안보 유지의 있어서 어쩔 수 없는 뭐 불가피한 면도 있지만. 규모가 굉장하잖아요. 게뭐 네. 단위가 우리가 상상하는 걸 초월하는 그런 단위들인데 이 돈을 조금 다른 데다 쓰면 그 진짜 <웃음> 그야말로 그렇죠. 정말, 네. 예. 정말 세계 평화가 네. 곧 이런 어떤 전 세계 빈곤 퇴치 뭐 이런 것들로 조금 더좀더그 관심을 좀 돌리면 어떨까 이런 생각들을 계속 좀 하게 돼요. 그렇죠? 네,
3: 맞습니다. 네. 우리나라 뿐만 아니라 전 세계가 1조 6,860억 달러로 군사비를 쓰거든요. 네. 근데 이제 전세계 영양실조 절대 빈곤층이 어~ (7억 9500만 명) 영양실조 상태에 있거든요 음, 네. 전 세계가 공적개발원조로 지출한 금액이 아~ (1350) 2억 달러. 그러니까 전세 전체 그 세계 군사비의 8%밖에 안 돼요. 음, 네. 그러니까 이쪽으로 좀 쓰면은 참 아깝죠. 사실 이 군사비 네, 용으로 네. 쓰고 있는 것은.
0: 네. 아, 또 이제 계속 고조되고 있는 어떤 이런 군사적 어떤 그 긴장감 때문에 뭐이 군사비란 이, 이 주제로 좀좀 다뤄봤는데. 이런 경쟁, 이런 긴장감 좀 빨리 해소가 되는 날을 좀 기다려 보겠습니다. 그렇죠? 네. 네, 이번 한주좀 좀 많이 긴장을 하고 있어요. 우리 국민들이요 네. 자 오늘 세계 군비 경쟁 두분 통해 세계 나눠 봤습니다르몽드 디플로마 특히 임상훈 기자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 정답은 요 IAEA 국제원자력기구입니다. 맞춰주신 분2001 뒷번호 쓰시는 분 양파밭 풀 뽑고 있습니다. 비가 안 와서 많이 걱정입니다. 하루 종일 콩으로 들으면서 일하고 계시다고요. 7540님 원자력의 평화적 이용을 위한 연구와 국제적인 공동관리를 위해 설립된 국제연합기구입니다. 하시면서 설명까지 덧붙여주셨습니다. 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 중국어 수강권 받으실 네분 2559님 2 1 4님 4공님, 5767님, 2384님께 드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 옵니다. 지금까지 안황서 최원정이었어요. 고맙습니다.